0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Bon, Félix, alors un féminicide dans l'Est de Montréal.
0: Oui, on en parle brièvement, mais ça vient de survenir, donc il manque de détails pour aller euh, au fond euh, des choses. Par contre, on sait que c'est le deuxième féminicide de l'année, depuis le début de l'année. L'année vient tout juste de commencer, c'est survenu dans l'Est de Montréal. Euh, le corps de la victime a été trouvé vers 8 heures euh, dans un logement de la rue Sherbrooke-Est, c'est près de l'avenue Yves Thériault, et euh, il semble que la victime a été sauvagement poignardée à mort euh, par son conjoint, L'âge de la femme n'a pas été précisé, l'âge du conjoint n'a pas été précisé non plus. Euh, C'est donc, donc un meurtre dans un contexte de violence conjugale euh, perpétrée par un homme, manifestement. On verra euh, qu'est-ce qui adviendra avec lui. Là. Il sera sûrement accusé bientôt. En tout cas, c'est lui qui a communiqué avec la 91 pour et, demander la présence des services d'urgence.
1: Et Félix, euh, je parle de ce. Je reviens sur cette lettre de, du sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui disait euh, Vous avez un, un sommet sur les vols de taux, les vols de voitures. Euh, un sommet fédéral. C'est très bien, c'est correct, mais dis-moi, ça fait des années que je demande un sommet sur les féminicides. Comment régler ce problème-là? Et vous me dites non. Il dit, c'est comme si un char, c'était plus important oui. qu'une femme. Alors, Pierre-Hugues Boisvenu, malheureusement, un autre. Écoute, dans ce procès du présumé meurtrier de Guylaine pas de vin. cette histoire, là, tu nous en avais parlé, de ADN qu'on avait récupéré sur une paille. Donc, on connaît les oui. détails un peu de cette affaire-là.
0: Oui, alors euh, le procès euh, pour le meurtre de Guylaine Potvin de Marc-André Gredon se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on en a parlé en début de semaine et on va en parler pendant toute l'année parce que, je répète, ce qui est en cause dans cette affaire-là, Guylaine Potvin euh, a été tuée en avril 2000 alors qu'elle était euh, étudiante à l'université et puis euh, son présumé meurtrier a échappé à la justice pendant euh, deux décennies au moins. Et ce sont des techniques scientifiques, notamment d'ADN, mais aussi de filiation avec le chromosome Y qui ont permis son arrestation. Et c'est une des premières fois que l'on va tester ce genre de preuves que les policiers de la Sûreté du Québec ont recueillies en collaboration avec le laboratoire euh, judiciaire et de médecine légale du Québec. Alors, ce sont des avancées scientifiques au service. Euh, de la de, 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 de la droite finalement alors on va voir si ça va alors c, 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 ça passe le test des tribunaux ce procès-là est en cours, procès Grenon depuis plusieurs jours maintenant et là c'est euh, Christian Royer, le sergent détective qui a transporté le jury dans une salle de cinéma tout près de Granby où demeurait <rire> Grenon et il détaille comment il a arrangé sa filature pour euh, soutirer à Marc-André Grenon une paille sur laquelle la fameuse ADN la fameuse ADN a été prélevée. Hein, c'est ça dont on parle, parce qu'on avait besoin, pour Marc-André Grenon, de trouver une preuve d'ADN qui était concordante à ce qu'on avait déjà.
1: Mais sur avant, la page, c c c sur sa salée, paille, c'était quoi? C'était sa salive à lui, c'est ça? Exactement. Wow. Ouais,
0: exactement, exactement. Alors, au 2 août 2022, euh, le policier en question était avec un partenaire, il se rend à Granby puis il surveille l'appartement de Marc-André Grenon euh, parce que le but, là, c'était de récupérer de l'ADN ce qu'on appelle par abandon. Donc, quelqu'un abandonne un mégot de cigarette, euh, un, une bouteille, une fourchette, bon, quoi que ce soit qui aurait abandonné Marc-André Grenon. Alors, il y a rien arrivé qui a permis, en tout cas, rien à signaler au cours de la journée qui a permis aux policiers de faire ça. Alors, on va donner à 18 ans, il y a une voiture Honda Accord qui entre dans le stationnement près de Louis de et ça les tire de leur torpeur un peu, les enquêteurs, raconte Pierre-Paul Biron dans le, le Journal de Québec. Et euh, Grenon sort de son logement, prend place sur le siège passager et là, les policiers suivent dans leur véhicule respectif et euh, la, 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 le véhicule va s'arrêter au cinéma de l'Élysée. Et puis, euh, après ça, ben, les gens vont entrer, les policiers vont suivre euh, Marc-André Grenon. Dans la dernière rangée de la salle 3 du cinéma, et tout au long du film, ils surveillent le verre de boisson gazeuse euh, que ben, le voyant. suspect est en train de boire. Là, le, le policier témoigne, il dit, j'étais à un mètre du verre, il dit, j'ai pas regardé le film, il dit, j'ai regardé, euh, j'ai regardé. Et, et là, finalement, au bout de deux heures, il y a la certitude que personne d'autre, dit-il, a touché au verre, qui surveillait et que Grenon avait bien bu trois gorgées de sa boisson euh, gazeuse. Alors là, il restait le travail à faire de récupérer euh, tout ça. Alors, il a suivi encore une fois de près le suspect et la femme qui l'accompagnait jusqu'à temps euh, qu'il se trouve près des poubelles de la salle. Sauf que là, Grenon pense puis ne jette pas son verre. Qu'est-ce qui garde des mains. Alors, il bifurte puis se dirige vers une autre poubelle plus isolé, Alors là, les enquêteurs revoient toute leur technique sans vont à l'autre poubelle. Bref, quand il a mis le verre dedans, l'enquêteur s'est collé derrière. Un pas de lui dit à témoigner de policier, puis il s'est assuré que personne d'autre ne passe derrière. Parce que tu peux pas garantir que le verre n'a pas été souillé par un autre ADN. On se comprend. Elle a ramassé le verre. Et il a ramassé le verre et là, c'est ce qui c'est ce qui le produit hein. ce qui a été produit en preuve. Ils mettent ça là.
1: dans un sac de plastique, et là, ils arrivent là-bas au laboratoire, puis là, ils sortent la, la, la paille avec des gants et tout ça, puis là, ils voient, avec le microscope, qu'il y a de la salive sur la paille. Voilà. C'est fou, Red. fou. Écoute, fou, fou. quelle la, les, histoire.
0: Comme disait le procureur de, de la Couronne en ouverture, là, euh, la science, là, dans ce cas-là, euh, permet de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. te le paraphrase, là, mais c'est un peu oui. ce qu'il nous disait.
1: Wow! Et euh, à GIE ce soir, c'est vendredi, JA, qu'est-ce qu'on va voir? Hé, hey,
0: on va voir une superbe histoire euh, d'hyper-trucage. En fait, euh, le débat sur l'intelligence artificielle, Richard, tu, tu sais, euh, l'éthique autour de l'application de l'intelligence actuelle fait, fait débat. Euh, et, et nous, on a décidé d'aller regarder vraiment pourquoi ça fait débat et qu'est-ce qui se passe quand on met l'intelligence artificielle au service du mal? Euh, je sais pas si on a l'extrait à vous présenter. Là, on a l'extrait. Tu vas faire un show quand tu vas entendre mon collègue Richard-Olivier se faire passer, pour lui-même au fond, mais il a fait modifier sa voix. Bref, c'est une voix créée de toute pièce. Et il va faire le test en appelant son oncle, se faire passer pour lui euh, et dans le contexte d'une arnaque grand-parent. Parce que, tu sais, c'est quoi un arnaque grand-parent? C'est quand quelqu'un qui n'est pas de la famille se fait passer pour un membre de la famille, appelle un aîné, « Hey, je suis en prison, j'ai besoin de 100 000 <rire> ou j'ai besoin de 5 000, faut que tu verras ça maintenant. » L'aîné s'exécute. C'est une des arnaques qui fait le plus de victimes en, en, donc, en termes quantitatifs, en termes financiers, c'est une des arnaques qui euh, rapporte le plus aux malfaiteurs présentement. Et tout ça, maintenant, est aidé par l'intelligence artificielle parce que tu peux truquer la voix de n'importe qui. Richard, que vous allez entendre dans l'extrait, n'a jamais prononcé ces paroles pour vrai. On a créé de toutes pièces sa voix. Écoutez ça.
1: Le test ultime, c'est aujourd'hui. Dans mes mains de GoPro, c'est le jour J. Ma voix de synthèse le convaincra-t-il de me préparer ce que je lui demande? Ma cousine complice installe une caméra qui va capter sa réaction. Nous sommes garés devant chez lui. Allô? Salut Richard, comment ça va? C'est ton neveu Richard Olivier. Écoute, j'ai des problèmes avec mon téléphone. J'entends mal ceux qui me parlent. Je suis dans ton coin et j'ai besoin d'un téléphone qui marche comme il faut. C'est urgent. Je vais passer te voir avec mon caméraman d'ici cinq minutes. Euh, si tu peux me préparer deux verres d'eau, s'il te plaît. J'arrive bientôt. Donc, à tout à l'heure et, et merci. Allô? Viens, oui, chercher ton caméraman. OK. Son téléphone va marcher pour toi. Voilà.
0: les deux
1: verres d'eau. Sortons <rire> oh, deux verres, ouais, ouais. Écoute, là, il avait jamais prononcé euh, ces mots-là. Non. Donc, c'est quoi? Mais on l'a enregistré tellement longtemps, Richard, qu'il faut qu'il prononce chaque mot de cette phrase-là ou même pas? Même pas?
0: On l'a enregistré pendant un certain bout, effectivement. Et non, il n'y a pas besoin de prononcer les mots de cette phrase-là. Pas du tout. Pas, pas du tout. tout. Pas du tout. On, on, ce qu'on fait, c'est que en l'enregistrant pendant longtemps, on a son, ses intonations, le timbre de sa voix, son débit. Euh, et puis finalement, on recrée de manière tout à fait artificielle cette même voix-là qu'on mettra au service d'une arnaque. Ben, en tout cas, pas dans ce que, évidemment, euh, mais Richard va faire arnaquer son
1: arnaque. Ben non, ben non, mais,
0: mais... Mais, 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 euh, mais... Écoute, moi, je le connais, Richard, depuis des années. Là, la voix de Richard que vous entendez, là, moi, je me serais fait prendre... là. C'est sûr que c'est un mais peu formel comme ton, fait. ça a moins de discussion, mais mais je me suis, Honnêtement, c'est c'est ressemblance. C'est fou. Non, non, mais c'est
1: inquiétant. Écoute, euh, euh, Thierry Ardisson, qu'on connaît, là, qui, qui, qui animait Tout le monde en parle en France, il ouais. euh, y, y avait une émission qui s'appelait L'Hôtel du temps, euh, il y a quelques temps. Euh, en France, il interviewait des morts. Donc, euh, il, il a fait une entrevue avec Dalida, il a fait une entrevue avec Coluche, ouais. et euh, tout ça par euh, intelligence artificielle. Écoute, c'était hallucinant. C'était incroyable. C'est comme s'il était il recevait euh, Coluche qui rentrait. Salut Coluche, prends place oui. et tout ça. Il interviewait ça et ça coûtait très cher. Ça coûtait près de 2 millions de dollars chaque épisode, mais c'était incroyable. Et là, oh, oui, tu imagines, oui, oui, oui. imagines dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'on va pouvoir faire.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est important. De, évidemment, le débat est, est hyper important sur ce qu'on en fera d'intelligence artificielle. Les. les c'est bien, ça change nos vies maintenant l'intelligence artificielle, ça change la vie des journalistes ça change la vie des animateurs, ça change la vie de ceux qui travaillent en finance, de tout le monde c'est juste qu'il y a toute cette portion-là où on peut vraiment l'utiliser à mauvais escient puis vous verrez même ce soir dans l'émission juste à 20h euh, une, un, une cause devant le palais de justice où l'intelligence Mais... artificielle a été mise au service d'un pédophile qui lui a décidé de truquer des corps euh, d'enfants avec d'autres visages d'enfants puis animer un peu toute cette affaire-là puis il en a été accusé puis reconnu coupable. Là, ça se peut, là, ça se passe. Là.
1: Écoute, t'imagines-toi, justement, tu parlais de pédophile euh, je sais pas, deux personnes qui s'aiment pas, qui sont en chican, euh, et euh, ben, tu décides, toi, de faire passer ce gars-là pour un pédophile. Euh, tu prends son visage et tu le mets sur un vidéo de pédophile et tout le monde pense qu'effectivement, il a attaqué des enfants alors que c'est faux. Tu sais, qu'est-ce ça va être extrêmement difficile maintenant de savoir. On va avoir besoin d'une certification en disant ce, ce, cette image-là que vous voyez a été certifiée euh, authentique par des experts. Vraiment ça. ça?
0: Peut-être qu'on a besoin d'un certificat, peut-être d'identité numérique. Espérons juste qu'il ne sera pas délivré par un ministère québécois. Il y a eu beaucoup de problèmes en cette matière. <rire>
1: <Oui>. <rire> tout à fait. Écoute, très hâte de voir ça à JIE. C'est quelle heure déjà?
0: C'est à 20h ce soir, puis il y aura diffusion tout le week-end à 13h et 19h sur LCN, Très
1: hâte de voir ça. Merci. Bon week-end, Félix Seguin. Salut. Bye. bye. bye.